1: marajá de Pocahontas. Tengo un
0: cañón en el cerebro.
1: ¿Tengo ¡Hola, hola, amigos de Cartoneando! Oigan, les tengo una pregunta para iniciar con el capítulo de hoy. ¿A ustedes les traían juguetes Santa Claus o los Reyes Magos? Bueno, es más, ¿se portaban bien? ¿Les traían juguetes? Porque a lo mejor les traían ropa y también estaba bien padre. Aunque sea un juguete, ¿les traían aunque sea un juguete? Ay, ah, es que el capítulo de hoy está dedicado a los juguetes que nos volvían locos cuando éramos niños. Estos juguetes, los más deseados Los que pocos tenían, pero que todos queríamos, ¿no? <ríe> Miren, a lo mejor en aquel entonces, cuando éramos niños Los reyes o santa, pues no nos traían todos los juguetes que pedíamos, ¿no? A lo mejor en aquel entonces hicimos berrinche Porque nunca nos trajeron el castillo de Cole, ¿no? Pero pues hoy vemos ese recuerdo, yo creo que con otros ojos, ¿no? Es que ya sabemos el trabajo que costaba a Melchor, a Gaspar, a Baltasar, a Santa Claus. Pues traernos un regalo, el que fuera uno de los recuerdos bonitos de aquellos años. Ayer ah, en la televisión, ¿no? Es que se llenaba de anuncios de juguetes en todo diciembre, si no es que desde antes, ¿no? Pero todo diciembre y los primeritos días de enero, bueno, nos mostraban tantos juguetes que uno ni siquiera sabía cuál pedir, ¿no? Y ahí estaban los papás, ya tienes que escribir tu carta, ya se la tengo que llevar. Ya se va a cerrar el correo y entonces uno tenía que apurarse allí a ver todos esos comerciales para saber qué pedir. ¡Ah! Bueno, y más, si el tío Gamboín se ponía a anunciar esos juguetes de nuestras caricaturas favoritas. ¡Ah! Bueno, aquí les voy a dejar una joya. Es el tío Gamboín, ¡Uh! en los ochentas, es... es que suena bien antiguo. Hola, sobrinos. Este es Voltron y estos los cinco leones que lo forman. El negro es el alma y el corazón de Voltron. El azul y el amarillo son las piernas, el verde y el rojo los brazos. Para unirlos, levanta la cola del león. La insertas, presionas el seguro y así se unen brazos y piernas. Fácil, ¿verdad? Compra los leones por separado o a Voltron ya armado. Voltron es de Mattel. ¡Ay, qué recuerdos tan increíbles! Y, y saben con quién pasaba también esto. Esto de los juguetes, ¿no? Los anuncios. ¡Con el carisaurio! ¡Con Adriana de Castro! Ellos también anunciaban juguetes en Caritele los sábados por la mañana allí en Azteca, ¿no? Creo que empezaba como por eso de las 7 de la mañana. Bueno, mientras veíamos los caballeros del Zodiaco, que si los baby follies, que si los motorratones de Marte. ¡Uh! <ríe> ¡Qué joyas son estas, insisto! Y, y más porque eran los juguetes más deseados. En, en particular, ya saben, yo soñaba con tener toda la colección de los caballeros del Zodiaco. Es más, <ríe> les voy a confesar el plan que tenía... ¿Qué será? Por allí como cuando iba en sexto de primaria. Sí, quinto, sexto. Quería pedirle cada año a los Reyes Magos tres caballeros del Zodiaco, ¿no? Digo... Pues si eran tres reyes, pues uno podía traerme uno, Melchor uno, Gaspar otro, Baltasar el otro. Y entonces mi plan era que cuatro años después tendría todos los caballeros dorados. <risa> bueno, escuchen esto. Los Juguetes Bandai presenta a los caballeros del Zodíaco. Géminis son los guardianes del universo. Acuario tienen armadura de metal. Capricornio son los superhéroes. Leo, transfórmalos en tus signos Zodiacal! Colecciónalos y diviértete. Ay, ay, ay. No es que mi sueño de aquel entonces sigue vigente porque no logré coleccionarlos todos en aquel entonces, pero es que ahorita están bien caros. Ay, quiero mi colección y también quiero armar la colección completa de Sailor Moon, ¿no? Que también promocionaban en aquel entonces. Eh, sí, también allí en Caritele, porque también Sailor Moon salía por allí. Solo que antes, digamos que hace fu. Uh, como 30 años, bueno, dejémoslo en 25, hace 25 años, un cuartito de siglo, era muy difícil más que ahora quizá ver a un niño o a un joven con muñecas, ¿no? Hoy creo que pues ya los juguetes, las figuras de colección son más parejas, son para todos, pero eso sí, los comerciales son hermosos recuerdos y más porque aquellos anuncios en los años 90 pues contaban con las voces de los protagonistas de nuestras series favoritas. A ver, ahorita escuchábamos, ¿no? El de los Caballeros del Zodiaco y era el fallecido Jesús Barrero. Bueno, imagínense. Pero ahorita van a escuchar ustedes a Patti Acevedo con la voz de Sailor Moon en este comercial de las muñecas de Bandai. Canal 13. Moon,
0: moon, 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 moon. Lunar!
1: Boom. ¿Verdad que estas son joyas verdaderas? Uh. ¿A poco no, no regresan a esos años, no? Cuando escuchaban esos comerciales. Y, y miren que hoy estoy apelando a esos recuerdos, ¿no? A la nostalgia, sí, no hombre. Es que es para que nos echemos un clavado a los anuncios de los juguetes más deseados de los 80, de los 90. En una de esas, de los 2000, ¿eh? Digo... Porque Tamagotchi, que muchos quisieron y muchos tuvieron en este siglo, ¿sí? Pues es justo del 2000 para acá. Y claro, los Tamagotchis tienen relación con nuestras series animadas, porque fueron los que dieron paso a los Digimon. Ya lo platicamos por acá. ¡Ay, Dios! ¿Saben qué va a ser lo difícil? Elegir entre tantos juguetes de nuestros recuerdos. Es que son muchísimos. Bueno, el filtro que tenemos es, son juguetes, ¿sí? los que estamos repasando, pero de las series animadas de antaño. Digo, ya mencioné hace ratito, por ejemplo, el famosísimo castillo de Grace Cole, entonces creo que podríamos traer a nuestras mentes el anuncio que pasaban en la tele a finales de los 80, ¡Uh! con el castillo que reproducía cada detalle de la poderosa fortaleza de misterio y poder de Eternia para He-Man. Disfrútenlo, amigos. Esto ¡uh! es súper antiguo, pero increíble. Esta colección realmente despierta la imaginación de los niños, son todo una leyenda
0: ¡Yo soy he ¡Y yo Skeletor, su enemigo! Son los amos del universo, la colección con la que los niños se divertirán y vivirán su propia leyenda en el castillo Greyskull
1: ¡Ay, ay, ay! ¿Se dan cuenta? Eran juguetes que despertaban la imaginación, como lo decía el señor, ¿no? La imaginación de los niños Es que en aquel entonces, jugábamos entre nosotros, no como ahora que ya todo es en línea, ¿no? Videojuegos bueno, a lo mejor no todo, no me quiero escuchar tan dramático Pero ya lo dijo el señor en el anuncio Que por cierto, ah, la voz es el fallecido Rubén Moya Era una verdad absoluta lo que decían los juguetes de antaño Nos invitaban a imaginar he Skeletor acaba de tomar el castillo Grayskull Debemos detener su poder maldito ¿Ah?
0: Grayskull está a salvo Nada está a salvo Mientras Skeletor esté feliz ¡Ja, y la leyenda continúa con los amos del universo en acción, legendarios personajes que te divertirán con la calidad y garantía.
1: With the lucky Slots, you can get lucky just about anywhere.
0: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick, so I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
1: Play for free at website details. ¡Ah! ¿Y alguien de aquí tuvo el castillo? No, yo no. No, no, no. Bueno, pero sí puedo describir cómo era, ¿no? <ríe> Digamos, para términos prácticos, era como una maqueta. Una maqueta divertida. La empresa que la creó fue Mattel. Y este castillo, a gran escala, pues... Se abre para revelar en su interior cuatro habitaciones ideal para el juego y para contar historias de batallas entre he y Skeletor. Incluye muchos accesorios referentes a la serie de los Amos del Universo. Contaba con un ascensor, una trampa también para que se cayera allí he -Man. Ah, era color verde, sí, ¿no? Sí, creo que lo recuerdo perfectamente. Y eso que no lo tuve, miren... Con lo que sí jugué y que tampoco era mío, pero era de mi hermano Toño, era la espada de He-Man que tenía luz y sonido. ¡Ah, échenle! ¿Qué tal? ¿Cómo no? Eran sonidos diferentes, dependiendo del movimiento, ¿eh? O sea, por ejemplo, si es que si había tecnología, le hacías, no sé, para arriba y era ¡Ting! Y le cortabas así la rebanada y era un, un sonido diferente, como de una ráfaga. Era tecnología de los años 80 Aunque eso sí, lo que rifaba en aquel entonces, ¿saben qué era también? Esas figuras de acción. La mayoría eran de plástico, ¿no? Y, y se les podía mover un bracito o la pierna con una palanquita que tenían en la espalda. ¡Fu! <risa> Ay, de eso sí tuve también, con mis hermanos, con Toño y con Carlos. No solo de He-Man, sino de los Thundercats. No, hombre, y por supuesto que tengo el comercial ochentero. Felinos cósmicos. Thundercats. Felinos cósmicos de juguetes Otto Krause. Panto. Tigro. Chítara. Leono se enfrenta a Moon Coleccionalos. Búscalos a las mejores jugueterías del país. Y naturalmente en juguetes... Otto Kraus. Ay, pero saben qué? Aquí no me van a dejar mentir porque muchos de nosotros tuvimos juguetes que también eran de plástico, pero no eran Mattel, tampoco eran Otto Kraus, ¿no? Como ahorita escuchábamos, eran del Tianguis. Sí, en serio. Allí estaba la garra de león, ¿no? Esa que era de plástico, ¿no? Ese plástico duro que apenas si metías la mano y pues sentías que te cortaba. <risa> pero los hizo fuertes. ¿Cómo no? No era la más cómoda. Pero era de la más divertida, sí, por supuesto. Es que tenía ese poder de hacernos sentir integrantes de los Thundercats, ¿no? Bueno, y también vendía la espada del augurio en el tianguis. A ver, según recuerdo, la garra original de León O era de color que era como entre naranja y rojo, ¿no? Pero las del tianguis eran de todos los colores, que si sí, azul, verdes, rojas, eran increíbles. Ah, y al igual que las figuras de plástico, de un solo color, sí, porque así las vendían en el tianguis, ¿no? Fu, ¿Saben de cuál estuve también? De las tortugas ninja. Y si no me falla la memoria, eso ya tendría que haber sido en los 90. No, hombre, sí, tuve tortugas ninja, de las originales y las del tianguis, ¿no? Y ¿saben qué? Que con todo se jugaba bien padre en aquel entonces. Mi favorita, así la mía, mi tortuga favorita, era Miguel Ángel. ¡Ay, ah, y venían con sus armas! Rafael con sus dagas, ¿no? Miguel Ángel con los chacos, Donatello tenía un bastón y Leonardo unas katanas, que bueno, no eran dagas, chacos y bastón, tenían un nombre ahí oriental, pero para nosotros era así, dagas, chacos, bastón y katanas, o si no, bueno, le decíamos espadas, pero bueno, claro que les traigo también el comercial de las tortugas ninja, y sí, se escucha, bien antiguo.
0: Están aquí las simpáticas Ninja Tartos Autograus y exige el sello de auténtica ninja porque las Ninja Tartos son
1: Autograus, son Autograus y son Autograus. ¡Ay, qué juguetes tan increíbles! Digamos, es que ah, sí podrían formar parte de un museo, ¿eh? Bueno, sí existe, Museo del Juguete Antiguo, ¡ay! Así se llama. Oigan, y, y seguro que ya se dieron cuenta, ¿no?, Sí, ya lo dijimos también, estos juguetes que estamos repasando en Cartuneando... ...pues tienen relación con esas caricaturas de antaño, porque juguetes hay muchísimos, hay millones. Claro, si no estaríamos hablando del fabuloso Fred, de los juguetes Mi Alegría, aprendemos y jugamos... ...pero pues es que de esos no, te, no había una serie animada, o, o por lo menos yo no recuerdo. Pero ahorita nos estamos por eso enfocando en los juguetes famosos que eran tan solicitados... Pues porque nos hacían sentir como si fuéramos parte de esa caricatura que tanto veíamos en la televisión, ¿no? <ríe> A ver, ya hablamos de las Tortugas Ninja, de he y los Amos del Universo, de los Thundercats. Y fíjense que chequeé un comercial de los Arcones Galácticos. Sí, de juguetes también, nada más que, bueno, este comercial noventero era argentino. La verdad es que yo no recuerdo que en México tuviéramos juguetes de los halcones galácticos. No, estoy seguro que alguien acá saldrá y, de, y me va a decir, no hombre, ¿cómo no? Yo tenía el niño de cobre, ¿no? Pero bueno, aquí les voy a dejar ese comercial argentino. Llegaron del espacio las supernaves
0: de los halcones galácticos. Nave espectro transformable. Está llena de sorpresas y es grande.
1: Destructor nave de monstruo Sus tentáculos atrapantes son temibles. Ahora con la compra de cada nave recibí gratis un cassette con dos capítulos de halcones galácticos. ¿Qué dicen galácticos? ustedes, amigos? ¿Vendían estos juguetes acá en México? ¿Los de los halcones galácticos? Es que yo no me acuerdo, digo seguramente sí, y es que a ver, ya lo hemos platicado en diferentes capítulos en este podcast, muchas series animadas de antaño surgieron como una gran campaña de venta de juguetes, ¿no? Es decir, el objetivo de crear caricaturas, pues solo era para dar a conocer lo que se vendía en las jugueterías, así pasó con Transformers, con G.I. Joe, con My Little Pony... Bueno, hasta los ositos cariñositos y de todos ellos hemos hablado. Bueno, creo que de J. Joe no. ¡Ah! Les debo ese capítulo. Bueno, está bien. En otras palabras, amigos de Cartuneando, las industrias de los juguetes y las series animadas van muy de la mano. Pues a ver, ya les dije, hicimos este repaso hasta con Voltron, los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, los Halcones Galácticos. Y en este recuento... Por supuesto que no podían faltar Ya los mencionamos Pero ahorita vamos a hablar más de ellos ¿De quiénes? De los Transformers Que eran de los más deseados Y miren Miren que les podría compartir que Como unos 10 comerciales ¿No? De los Transformers Que eran muchísimos Bueno No nos sabemos la tonadita Transformers Mucho más que ver Era algo así Según yo Y miren que funcionaban los comerciales porque todos querían a los Autobots y a los Decepticons, así como los anunciaban aquí. Transformers.
0: Más de los que ves. Transformers. Ataca el comandante de los Autobots. Llama a Capitan los Decepticons! Transformers. Más de lo que ves. Transformers de IGA. Juguetes.
1: Con... Ah, y miren amigos. Justo en este momento. Es cuando debemos recordar que algunas series de las que hemos platicado aquí en Cartuneando, pues, vieron la luz después de que tuvieron éxito como juguetes. Ya les decía esto de Transformers, ¿no? Era el año de 1982, cuando la compañía de juguetes japonesa Takara Toys lanzó Car Robots, que eran los primeros robots carros que se transformaban y no sé qué tanto, ¿no? Y eso lo exhibieron allá en Tokio. En una feria de juguetes en 1983, y Hasbro, que es una compañía estadounidense, pues digamos que llegó al acuerdo millonario, bueno, sí, millonario en aquel entonces con Takara, y se lleva esos carros robots a Estados Unidos, y entonces los transforman en los Transformers, ¿cómo no? ¿Qué pasó después? Pues el éxito para los Transformers, ya en este continente, pero también en Japón y en todos lados, y hasta me acuerdo que también los vendían en el Tianguis. Eran unos robots gigantes de plástico Bueno, a lo mejor no tan gigantes, gigantes, ¿no? Pero sí estaban grandotes ¡Ay, amigos! Pues así es Este éxito de los juguetes Que estaban tan relacionados Con nuestras caricaturas de antaño Uf. ¿De cuáles estuvieron? Les preguntaba al principio, ¿no? ¿Les trajeron algún, algún regalo De estos Santa Claus? ¿Los Reyes Magos? <ríe> y miren, ahorita ya tenemos Figuras de acción carísimas, ¿no? Les decía de los caballeros del zodiaco. cuando quería yo armar mi colección costaban como 150, 120 pesos de aquel entonces, sí, de los 90, pero ahorita ya te cuestan 5 mil, hay de 10 mil, entonces, ay, esto de los sueños es cada vez más caro, pero no es inalcanzable, amigos de Cartuneando, así que... A seguir imaginando, a seguir sintiéndonos parte de esas series que tanto nos encantaban, que en tanto nos encantan ahora. Oigan, y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Día de Reyes, dependiendo de cuándo estén escuchando este episodio. Feliz Año y que todo nos vaya excelente y nos escuchamos en la próxima de Cartoonia.